0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir à cette émission de Coram Deo, peut-être sur les ondes de CFOI si vous nous attrapez à la radio, au 102.9 et au 104.1, ou peut-être sur YouTube ou peut-être encore en podcast, vous voyez, on utilise les différentes plateformes que Dieu dans sa providence nous permet euh, d'employer pour diffuser euh, le message. Et mes merci euh, d'être des nôtres aujourd'hui. Euh, cette émission euh, est euh, présentée euh, depuis le Québec, mais aujourd'hui j'ai un invité qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous présente mon premier invité. Euh, il s'agit du pasteur Timothée Wenger. Bonjour Timothée, ça va bien?
1: Bonjour Pascal, oui. Ça
0: va bien, par la grâce de Dieu. Excellent. Donc, Timothée pardon, est pasteur d'une église réformée baptiste à Neuchâtel, en Suisse. Euh, et donc, ça nous fait plaisir de, de l'avoir pour la première fois, Coram Deo, bien qu'il soit un auditeur de longue date, n'est-ce pas?
1: C'est
0: ça. Avec son épouse, <rire> que nous saluons au passage. Et euh, notre deuxième invité, il est plus près, lui, il est sur le, le même continent que moi, il s'agit de Richard Hull, euh, qui euh, est euh, directeur, je pense que ce serait le titre, là, des, euh, de l'initiative de prière 24-7 dans l'Association des églises baptistes évangéliques du Québec. Bonjour Richard. Bonjour. Bonjour. Euh, bien, bienvenue à Coram Deo. merci euh, de te joindre à nous. Euh, et en fait, vous êtes tous les deux de, euh, le bon candidat pour le sujet d'aujourd'hui. On va parler de la prière. Euh, et euh, ben, donc, Richard, déjà en te présentant, je parlais de, de cette initiative de prière 24-7, donc... Euh, vous êtes un peu comme les, les moraves là, de, de l'époque qui ont eu pendant euh, un siècle une réunion de prière incessante où on se relayait constamment par des sentinelles de priage. Est-ce que c'est ce que vous visez à faire, là, de, une, une prière? Oui, oui, pas mal. Excellent.
2: De prier jusqu'à l'exhaustion.
0: Voilà, jusqu'à l'exaucement, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est super. Et puis Timothée, lui, ben, il est aussi bien qualifié pour nous parler de ce sujet-là parce qu'il est le traducteur du livre qui vous est recommandé aujourd'hui par publication chrétienne. Euh, le fameux recueil euh, « La vallée de la vision » que vous voyez à l'écran et que je tiens entre les mains, là, je vous le montre. Un beau petit recueil euh, qui existe depuis un petit bout de temps, qu'on avait euh, en anglais, euh, « The Valley of Vision euh, », que, que, que j'ai acheté euh, dans les, les débuts de ma, ma vie chrétienne, qui m'avait été recommandé fortement recommandé comme un, un recueil de, de, de prières. Euh, qui allait être inspirant, édifiant euh, pour euh, nourrir et enrichir ma vie de prière. Je l'ai utilisé à quelques reprises de, dans, dans notre culte en traduisant euh, quelques-unes des prières. Mais bon, c'est toujours un défi de traduire euh, un peu la, la, la prose euh, et, et de, de ces, de ces auteurs-là qui ont euh, épanché leur cœur devant Dieu dans euh, ces textes. Euh, et ça a été une surprise pour moi d'apprendre il, il, il y a quelques semaines, que le, le livre était traduit, que, que, que l'entièreté du recueil était maintenant disponible en français dans un, une édition qui est identique à celle de, si vous connaissez l'édition anglaise, c'est le même format là, avec une belle couverture en cuir, euh, avec des, des pages qui sont dorées sur le côté, une belle pagination, le signet et tout, donc c'est vraiment euh, une belle reproduction. Euh, et le texte en plus, parce que j'ai eu l'occasion de le, euh, le consulter euh, pas mal, puisque Publication Chrétienne, qui est l'éditeur français, m'a demandé euh, d'enregistrer de, la version audio. Alors depuis quelques semaines, euh, dans mes dévotions matinales, en plus de, de lire euh, la parole de Dieu, j'utilise ce recueil et euh, je prie ces prières en les enregistrant euh, en audio. Donc euh, merci Timothée d'abord pour... Ce, ce travail euh, de, 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 de traduction qui va être bénéfique pour euh, l'Église en francophonie, euh, je, je suis très content que ce soit maintenant euh, disponible pour euh, mon, mon, mon usage personnel, mais pour euh, un usage public, puis je pense que ça va édifier euh, beaucoup de personnes qui vont se le procurer. Donc, il y a un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur euh, ce recueil, vous pouvez le, le, vous le procurer, c'est disponible dès maintenant. Alors, Timothée, euh, raconte-nous euh, ben, d'abord, c'est quoi c est, c est cet ouvrage-là, -là, d'où ça vient, euh, mais pourquoi aussi est-ce que tu l'as traduit euh, en français Qu'est-ce qui te prie finalement
1: Voilà, donc je vais commencer par parler d'abord de ce qu'est ce, ce livre, hein, de, mm -hmm. la de la Vallée d'Avignon, le Valley of Vision. Donc, euh, Arthur Bennett a rassemblé des prières de différents auteurs puritains, hein, tels que. Thomas Watson, Richard Baxter, John Bunyan, ou même Spurgeon, qui est placé dans les Puritains, même s'il est un peu plus tard. pour um, en citer que des plus connus Il y en a eu d'autres ég également qui, sont dans ce, qui ont écrit des, des prières qui sont dans, dans ce recueil, dans ce livre. Et certaines prières, en fait, ont été écrites pour euh, stimuler leur euh, exercice spirituel, pouvoir y revenir euh, lors de temps difficiles. D'autres ont écrit ces prières pour... Euh, Susciter des, des réponses spirituelles par rapport à ceux qui pourraient les lire ou être utilisés pour des méditations personnelles ou collectives. Et ce qui les relie toutes, en fait, ces prières, hein, ce n'est pas toutes du même auteur, mais ce qui les relie toutes, c'est vraiment ce, ce désir de la proximité avec Dieu, avec une théologie solide, avec ces doctrines de la grâce en arrière-plan qui sont bien présentes. Et ce, ce livre est, est formé de dix parties, en fait, dix thèmes. Je vous l'ai dit rapidement, comme ça, ça vous donne un petit peu une idée du, du contenu. Hein. Il y a euh, une première partie qui se dirige plutôt vers le Père, Fils et Saint-Esprit, ces prières qui décrivent, qui sont adressées à, à ce Dieu trinitaire. Ensuite, la partie rédemption et réconciliation, qui nous parle de, de cette œuvre extraordinaire de, de Christ. Ensuite, il des, des prières sur la pénitence et l'humiliation, cette notion de, de reconnaître son péché aussi face à Dieu, et d'être capable d'aller même un peu faire de l'introspection pour être capable de se repentir, être libéré de ses péché, péchés. Ensuite, du, de besoin, des besoins et des dévotions. Ensuite, nous avons les parties aspiration sainte, approche de Dieu, don de grâce. Et il y a 23 prières qui sont particulièrement pour les ministres de la, de, dans, dans l'Église hein, qui, qui ont été vraiment écrites par ces personnes qui vivent leur, leur foi dans l'église et qui veulent transmettre aussi cela à ceux que Dieu leur a confié. Nous avons encore trois prières en lien avec le deuil, les adieux. Et puis, le, le livre se termine en fait par une semaine de prières avec une prière du matin et une prière du soir. Voilà. Un petit peu le, le, le voyage global du, du livre. Hein. Le but, c'est de nous stimuler à vivre l'exercice spirituel si, important dans la vie du chrétien, hein, que, que les puritains affectionnaient dans leur dévotion, dans leur dévotion privée et leur culte familial particulièrement. Et là, j'aimerais juste citer ce que dit Arthur Bennett par rapport au livre, il dit ceci, « Elles sont transmises dans l'esprit de prière de Philippe Dodridge. c'est aussi un puritain qui a écrit quelques prières, qui a dit, « Aussi faible et méprisable que cette œuvre puisse paraître aux yeux des enfants de ce monde, et aussi imparfaite soit-elle, elle peut néanmoins l'interpeller et par une puissance divine produire la croissance et le progrès dans Voilà un petit peu ce qui est derrière cela. Et maintenant, la, la raison de la traduction en, en français. En fait, j'avais découvert ce trésor il y a bien des années qui, pour moi, était un, un instrument de, de renouvellement de, de la vie de prière. Il est arrivé parfois que je ne sais plus vraiment comment prier euh, un petit peu face à, à des situations aussi de, de désert. Et euh, ce, ce livre, euh, donc en anglais à, à l'époque, m'avait beaucoup aidé, beaucoup encouragé à, à me replonger aussi dans une réflexion plus, plus grande euh, face à la prière, revenir donner identité et une intimité forte et réfléchie, et en même temps très intense relationnellement avec Dieu. Donc ce, ce livre a été mon compagnon. Et un jour dans l'église où Dieu m'a placé, ici à, à Neuchâtel, comme j'aime bien dire assistant-pasteur, puisque Jésus notre tradit pasteur, euh, une dame m'a demandé euh, « Est-ce que tu aurais un livre euh, de prière que je pourrais utiliser ?» Et puis évidemment, la première chose que je lui ai dit, c'est bah, de prendre les psaumes, parce que c'est quand même le livre de prière par excellence que nous avons mm -hmm. dans, dans la l'amour. Et euh, donc, elle a bien sûr utilisé cela. Et puis, j'ai réfléchi aussi à d'autres livres qui existaient. Et puis, les livres que je connaissais, que j'avais entre les mains en français, n'avait pas une très grande profondeur, elle n'était pas très solide théologiquement. Donc j'ai pensé au Valais de la vision en fait, mais j'étais un peu embêté puisqu'elle ne parlait pas anglais, cette dame. Donc euh, je lui ai dit, ben je vais, je vais te les traduire. Donc en 2018, euh, j'ai commencé à, à traduire la première prière, et puis ensuite chaque semaine je traduisais une prière pour lui envoyer, euh, ça a duré donc à peu près quatre ans. Euh, pour et puis ça me permettait aussi à moi d'entrer de, à nouveau dans, dans ces prières mmh. j'aimerais vous raconter deux anecdotes concernant cette, cette dame, la première c'est que en fait euh, au début elle n'était pas chrétienne en fait. elle était intéressée par la foi chrétienne elle était intéressée par les prières et puis euh, quand elle a commencé à lire ses prières, elle m'a dit mais euh, j'ai l'impression que tu me fais monter sur une grosse moto alors que je ne sais faire que du vélo électrique donc c'est vrai que ça, ça donne un élément aussi important par rapport au contenu de ces prières qui ont beaucoup d'arrière-fond, de, de sous-entendus, de citations bibliques implicites et qui sont, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas d'arrière-plan, pas toujours facile à, à, à saisir. Et deuxième élément par rapport à, à cette dame, eh bien c'est qu'elle a persévéré, elle a lu ses prières chaque semaine, elle a cherché à les comprendre. Et puis, dans, dans sa grâce, Dieu a permis qu'elle soit appelée par lui. Et il y a mmh. quelques semaines, elle est baptisée.
0: Wow. Alléluia.
1: Donc, c'est bah. d'avoir un petit peu ces éléments aussi en arrière-plan. Mmh.
0: Absolument. Voilà. Bah, bah, gloire à Dieu. Puis, puis merci pour ce, ce, ce travail d'amour. C'est un un labeur euh, que tu, tu as fait pour une personne en particulier, mais que Dieu veut utiliser pour euh, des, des, des centaines d'autres, euh, certainement. Alors, on est très reconnaissant d'avoir euh, cet ouvrage. Merci, Merci Timothée. Euh, Richard, euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit penser, justement, des, des prières écrites? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas forcément une, une, une pratique qui est, qui est, qui est si répandue. Bon, je, je pense qu'il y en a quand même certains dans nos milieux qui qui font cela, mais on a un peu une conception que la, la prière, pour être authentique, doit être un peu spontanée. Alors, l'idée d'écrire les prières, de, de, de prier des prières écrites, et ici, euh, de prier des prières qu'on n'a pas écrites nous-mêmes, mais que quelqu'un d'autre a écrit, euh, comment, comment est-ce qu'on do doit concevoir cela, d'après toi, Richard?
2: Évidemment... C'est ce que sont les psaumes, donc euh, mmh. ça serait dur d'être contre la vertu. Et euh, de, Donc, le, euh, ça me semble une, une bonne idée. Je ne peux pas dire que je le pratique. Ça m'est arrivé d'écrire euh, mes prières. Et euh, ça m'a quand même frappé. Euh, euh, je lisais le, le livre de M. Keller sur la Providence, puis il mention, un texte qui m'avait beaucoup touché, c'est « La lamentation de Jérémie », quand Jérémie crie à Dieu. Euh, il termine par « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin euh, », mais c'est de la poésie structurée. Mmh. Donc, euh, Jérémie a bien, a bien travaillé sa poésie, et là, il dit des choses à Dieu vraiment euh, presque horribles, euh, avec tout ce qu'il vit, avec la déportation, tout ça. Alors, euh, moi, je pense qu'il y a une place pour ça, mais peut-être que, ce que j'ajouterais, c'est, il faut, comme dans les psaumes, il faut que le cœur... Mmh. Transparence. Je, je connais pas le livre, alors euh, je vais sûrement l'acheter. Euh, mais euh, il me semble que faut, comme les, si on les écrit ou si on les lit, euh, comme il a été mentionné par Timothée, ben ça, vient des, ça vient du cœur. Mmh. Et euh, quand ça, c'est là, je pense que c'est vraiment une bénédiction.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se contenter de simplement euh, réciter... Euh des prières qui soient un peu vides, qui soient des, des formules. On fait juste dire des mots comme si elles avaient un, un effet, mais vraiment euh, les prier en quelque sorte, c'est-à-dire s'approprier et les adresser euh, véritablement euh, à Dieu. Et C'est ce que j'essaie de faire quand je les enregistre le matin. Je me dis bon, ça fait peut-être un peu artificiel parce que là, euh, est-ce que je suis plutôt en train de, de, de faire un travail qui consiste à produire un contenu audio qui pourrait être utile pour d'autres plus tard ou je suis en train de vraiment euh, prier à Dieu euh, mais mm. j'essaie en fait que c'est ça, que ce soit pas simplement ouais. de, de lire, mais de, de, de réfléchir à ce que je suis en train de dire. Euh, je, je découvre la prière en même temps. Peut-être que je devrais d'abord la, la lire silencieusement une première fois pour ensuite la, la prier, mais ce n'est pas, pas ce que je fais. Mais euh, c'est là où on réalise qu'il y a vraiment quelque chose de, de sacré hein, dans la, la vie de prière, parce que euh, ce, qui, ce, qui, ce qui en fait quelque chose de sacré, ce n'est pas la prière en elle-même, mais c'est celui à qui... À qui l'on parle et euh, okay. donc on s'approche parfois avec toutes sortes de, de dispositions qui ne sont pas euh, l'idéal. Euh, mais euh, justement, j'aimerais que, que vous entendre pour savoir euh, votre point de vue sur la, la vie de prière des chrétiens en, en général, dans nos milieux. Là, j'entends les, les chrétiens euh, qui fréquentent les, les églises évangéliques. Euh, Est-ce que de votre point de vue, elle est euh, en bon état notre vie de prière, que ce soit sa dimension publique euh, ou euh, l'aspect plus privé de la vie de prière de nos gens.
1: Si tu me permets, Pascal, oui. j'allais juste encore revenir sur cet élément de prière écrite. Il me semble important de souligner comme un élément très important c'est que la prière, c'est une parole adressée à Dieu. Donc, si on lit une prière, euh, moi, j'encourage vraiment à ne pas la lire simplement dans sa tête. Mais comment au minimum de la ou de l'articuler la, parce qu'en fait on doit rester dans cette notion d'une relation avec Dieu et ce n'est pas juste une information que l'on lit. Donc ça pour moi c'est important quand on utilise une prière écrite. Euh, ça peut nous stimuler à, à réfléchir mais en lisant la prière on n'est pas en train de prier. On ne fait pas des mantras ou ce genre de choses mmh. et je pense un peu le souligner quand on parle de, de ce livre qui va sortir, que ça ne soit pas utilisé de, de cette manière-là. Ça me semble important. Absolument. Ouais. Pour venir à, à ta question hein, par rapport à la, à la prière actuellement, il me semble que dans les milieux évangéliques euh, actuels, j'ai aussi l'habitude, quand j'ai vacances, d'aller visiter un peu toutes les églises de la région. Ça me permet de voir un petit peu la vie l'église aussi. Euh, donc là, je ne peux parler que de ce qui est de vie d'église. Euh, il me semble que la prière, elle est vraiment bien présente. Ça, ça, ça m'encourage quand même beaucoup, euh, même si parfois la, la Prédication, la parole est moins présente, la prière est quand même quelque chose qui est euh, très très euh, encouragé euh, dans, dans les milieux évangéliques de manière générale. Et je pense que ça, on doit vraiment le souligner et en être encouragé. Mmh. On réfléchir à quel type de prière, comment c'est vécu, etc. Et je pense que cet élément-là, il est important. Et continuons à l'encourager, vraiment. Ça, c'est un élément qui me semble positif. Euh, un élément euh, qui me semble à, à être prudent. Enfin, je laisserai la parole aussi à Richard, hein, qui a sûrement bien des choses à dire sur le sujet, mais un élément qui me semble quand même euh, assez présent dans les prières qui sont faites, c'est que euh, c'est très centré sur, sur soi. En fait. Même lorsque yeah. la puissance, la grandeur, la description de Dieu est faite, ce qui est fait hein, très, très souvent, elle est faite de manière à ce qu'on puisse en fait, avoir cette puissance, qu'elle qu puisse retomber sur nous quelque part mm -hmm. Puissent y entrer ou la ressentir pour qu'on devienne quelque part le centre de cette attention. Et, et là, euh, c'est là que c'est un peu en moins bon état, <rire> dans ce sens-là, euh, cette vie de prière. Et on est tous, en fait, euh, tentés par ce genre d'attitude. Euh, donc, on n'a pas à dire aux autres. Euh, pour moi, c'est un défi qui est, qui est vraiment pour chacun, mais qui est très visible euh, dans les milieux où on aime un peu être dans le triomphalisme, par exemple. Où on prie beaucoup, où on parle beaucoup de la puissance et de la grandeur de Dieu, mais pas uniquement pour le mettre en avant, mais pour quelque part qu'on soit pris avec. Ouais. Euh, ça fait grandir, mais voilà un petit peu quelques éléments. Mais je laisse volontiers, j'ai encore du choses, hein, évidemment, qu'on pour pourrait souligner. Mais je laisse volontiers la place à, à Richard.
0: Richard
2: Moi, je
1: dirais, euh,
2: je suis d'accord avec lui, avec Timothée, au niveau de. Parce que mal la louange, hein, moi, j'ai trouvé que dans les dernières années. Euh, l'expression de la louange à Dieu, même si je ne suis pas toujours satisfait de la, de la profondeur. Euh, mais souvent, un argument qui est apporté, c'est, ah, mais on, on répète toujours la même chose. Mais dans la poésie hébraïque, il y a beaucoup de répétitions. Mm -hmm. et, et des fois, euh, ça accentue ce que je suis en train de, de prier, de louer, de louer le Seigneur. Donc, je vois, une, je vois une grande amélioration au Québec, en tout cas, dans les 20 dernières années. Euh, dans les églises que j'ai visitées, là où j'ai été pasteur aussi. Euh, si on parle de l'intercession, là, là, là c'est vraiment pas, euh, au Québec en tout cas, les églises que je connais, et j'en connais pas mal dans notre association, euh, très peu ont un ministère d'intercession euh, majeur. D'ailleurs, nous, les baptistes, dans notre arrière-plan, euh, je ne sais pas si vous avez ça dans vos églises, là. de la... Maintenant, presque aucune église, là, c'est très rare. Euh, mais la réunion de prière, euh, c'est 30%, 30, 30 peut-être 30-35 minutes d'instruction. Mm -hmm. euh, 15 minutes, 20 minutes, partage des requêtes. Puis un euh, 10 minutes, je suis généreux, 15 minutes d'intercession. Et je trouve que, là, il, y a, il y a vraiment une grande faiblesse. Euh, la prière n'est plus centrale pour faire avancer l'œuvre de Dieu en général. Oui. On, on est plus centré vers... Euh, ce qui fonctionne. Et euh, je suis un gars qui, qui aime euh, planifier tout ça, mais euh, Dieu m'a vraiment appris, et sans moi, tu peux rien faire. Donc, euh, la prière devrait... Et c'est intéressant que les ouvriers, en général, <rire> ils ont souvent dit ça. Quand ils citent acte 6, 8 sur 10, je dirais, ils vont citer, nous persévérons dans le domaine de la parole et la prière. Au lieu de ce que dit le texte, nous persévérons dans la prière et la parole. Et euh, il me semble qu'il y, qu y a une accentuation qui devrait être développée.
3: Mmh.
0: Je n'avais pas, euh, pas noté, euh, et je pense que je suis coupable d'avoir mis les choses aussi dans, dans l'ordre inverse que tu as mentionné euh, en premier. Euh, parole, ensuite euh, prière. J'ai entendu récemment euh, mon, 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 un de mes mentors, James Runyon, qui disait que probablement, et sans, sans, sans nier qu'il y avait vraiment l'aspect la, plus euh, personnel de, de la vie de prière qui était inclus ici, mais que euh, c'était aussi de se dédier à la prière dans un sens plus euh, public, là, de euh, diriger, euh, diriger le, le, le culte, par exemple, et, et la vie de prière. Mais euh, c'est un fait que c'est euh, souvent là où le bas blesse. Euh, D'abord, on, on, on constate simplement que les, les réunions de prière sont généralement beaucoup moins fréquentées euh, que simplement le culte dominical. Là. Euh, je ne sais pas si, si, si c'est une, une règle qui s'applique partout, là, mais euh, c'est quoi? C'est la loi du 20-80 qui, qui prévaut ici encore, là, 20 des gens qui sont présents, 80 qui sont absents. Euh, et euh, comme tu, tu l'as mentionné, Richard, c'est vrai que euh, il y a une grosse partie de nos, 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 notre réunion de prière où c'est encore l'instruction biblique. Euh, beaucoup de partage et puis euh, peu de temps pour la prière. On a, on a essayé de remédier à, à cela, d'abord en, en, en s'assurant que de notre côté, là je parle à notre église ici localement, là, que no, no, notre temps de d'instructions soit pas plus que 20-25 minutes. Euh, et que les requêtes soient envoyées au préalable. On fait juste les lire rapidement pour ceux qui ne les auraient pas reçus ou juste pour nous les rafraîchir euh, en, en deux ou trois minutes. Puis tout de suite, on passe à la prière pour se garder ah, bon. euh, un peu plus de temps. Euh, plutôt que de, de, de. Alors, moi, je demande aux gens, envoyez vos requêtes à l'avance, justement parce que des fois, ça devenait un peu interminable, là, les. les euh, les requêtes qu'on qu empile, mais si les gens l'ont envoyé d'avance, on peut les, les communiquer, mmh. les acheminer par courriel. Euh, alors, c'est la façon de faire, je pense, qu'on a trouvé pour nous qui nous permet de, de, de passer un peu plus de temps en prière plutôt que de faire tout ce qui est autour. Mais euh, Donc, euh, Qu'est-ce qui vous apparaît à être soit dans la vie privée, soit dans la prière, la vie de prière publique commune, les, les principaux obstacles à, à l'épanouissement de la vie de prière? T'entends-tu, oui. <rire> Ah,
1: J'ai commencé avant, mais je le fais volontiers. <rire> je pense que l'élément euh, principal, c'est le manque d'amour pour Dieu et pour Jésus cette notion fondamentale d'un amour profond qui nous pousse en fait à aller vers Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a cette notion de compréhension de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour nous, parce que lorsqu'on est touché par cette grâce, touché par ce qu'il vit, lorsqu'on est saisi par son œuvre, on, on veut aller vers lui. Et quand on comprend notre dépendance de lui aussi, c'est un élément qui est, qui est important. Il a un autre élément que je soulignerai qui est peut-être moins souligné euh, parfois, mais c'est que aussi dans, dans nos églises, parfois, il y a certaines personnes qui pensent être chrétiennes mais qui ne le sont pas. Mmh. Et pour moi, un, un des traits caractéristiques d'un chrétien, c'est justement qu'il prie. J'aime appeler euh, la prière la respiration de l'âme. Mmh. Une âme qui vit, prie. Quelqu'un qui n'arrive pas à prier, alors je ne parle pas de certains blocages dans un groupe, là, ça peut arriver, mais je veux dire qu'il n'arrive pas du tout à prier, je pense que là, il y a sérieusement euh, quelque chose à à enseigner, à encourager, à, à prier avec cette personne pour qu'elle puisse entrer dans un d'une relation rétablie avec Dieu, pour qu'elle puisse entrer dans cette notion de, de prière. Donc ça, c'est un des éléments, ce n'est pas le seul évidemment, mais c'en est un qu'on parle assez peu et qui me semble important de, de souligner, cette notion de, de prière. Et puis il y a cette notion aussi, le troisième élément, c'est cette notion qu'on aimerait que les choses aillent très vite. Donc euh, on aimerait qu'on ait une prière rapide, euh, c'est efficace, et puis, on passe à autre chose. Euh, je pense qu'on est aussi dans un, un temps, une, une société qui nous pousse encore plus actuellement à vivre de cette manière-là, et là, de réapprendre à s'arrêter pour prier. Et euh, je pense que ça vaut vraiment la peine de, de, de le faire. Nous, nous, par rapport à l'enseignement, tu disais, Pascal, vous avez fait 20 minutes pour les enseignements. Euh, moi, j'ai diminué beaucoup moins encore, parce qu'on doit oser et ne pas avoir des rencontres qu'on a pas besoin d'enseigner, on en a d'autres, de, de rencontres où on enseigne, mm -hmm. euh, pour qu'on puisse vraiment prendre du temps euh, dans, dans la prière. Voilà quelques éléments, et, et euh, cet élément aussi de prière personnelle va influencer la prière en public. Celui qui ne prie pas tout seul, il aura de la peine à entrer dans un temps de prière en
0: public.
2: Mm.
3: Ouais.
0: Euh, oui,
1: j'aimerais...
2: Euh... Mm. Je vais commencer avec la prière de groupe parce qu'il me semble que euh, c'est là où le, souvent le, le beau a blessé. Euh, un des points, il me semble, pour bien lier la parole et la prière, c'est de, de prendre les psaumes. Comme j'ai on a eu une, une autre prière euh, mercredi. Puis on a pris le psaume 89 où euh, le psalmiste il met de, hein, est, il est déçu que les promesses faites à David ne se sont pas accomplies. Puis, euh, il commence en mettant les attributs de la bonté et de la fidélité de Dieu. Ensuite, il ramène la promesse à David, là, mais en détail, en détail. « Voici ce que tu as dit, Seigneur. Tu as dit ça, Seigneur. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. » Il est très intense. Ensuite, là, il dit « Seigneur, c'est le contraire qui arrive.
3: »« Voici,
2: tu as donné la force aux ennemis. Tu as, as fait ça, tu as fait ça. » Puis là, il, il est vraiment cru de manière très honnête envers Dieu. Et là, il termine par l'intercession. Alors, on a pris... Donc, On, on a lu une partie du psaume, et là, on a loué Dieu, les attributs de Dieu par rapport au réveil. Ensuite, donc, l'idée de prendre les psaumes, il y a une instruction, mais ça se fait pendant la prière. Et c'est comme un, un flot. Et, et, et euh, je trouve que c'est M. Anderson, un homme de prière américain, qui nous a enseigné ça dans l'association. Et depuis ce temps-là, on utilise... Pas mal cette approche-là, et je la trouve euh, très variée parce que les psaumes sont variés, Donc, euh, ça permet de ne pas tomber trop dans une routine.
3: Mm. Par
2: rapport à ma vie personnelle, euh, le défi, c'est la foi. Euh, souvent, j'avais de la misère à croire les paroles de Jésus qui dit euh, « si vous demeurez à moi, que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Souvent, on va essayer de minimiser ce que veut dire ce passage-là. Dans les dernières années, ma prière, c'est plus, « Seigneur, où est-ce que je demeure pas en toi? Et où est-ce que ta parole ne demeure pas en moi? »« Qu'est-ce qui est, Seigneur? Euh, montre « Monte-moi comment demeurer en toi et comment ta parole peut demeurer en moi. » Et donc, dans le développement, dans ma vie personnelle, les, les défis, c'est les actions de grâce, beaucoup plus d'actions de grâce, euh, la puissance dans la faiblesse, je remarque qu'on a de la misère. Moi, j'ai de la misère. La chair n'aime pas la faiblesse. Physique, faiblesse mentale, l'âge, j'ai 69 ans. <rire> Donc, euh, la puissance dans la faiblesse, euh, c'est difficile à se réjouir. Et une meilleure écoute. C'est ces points-là que Dieu accentue dans mon cœur par rapport à ma vie de prière personnelle avec Dieu.
3: Mmh.
0: Mmh. Ben, euh, je retrouve un écho de, 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 de ce que tu mentionnes quand tu parles de, de, du manque de foi. Euh... Dans ma propre vie, je pense qu'un des principaux obstacles, c'est pas tant que je crois pas, je veux dire, théoriquement, je crois à la toute-puissance de Dieu, mais c'est comme si on se dit un peu à quoi à quoi ça sert, on va dire, Dieu est souverain, justement, il n'y a pas besoin qu'on prie, il n'y a pas besoin de moi, et cette confiance dans la souveraineté de Dieu. Joue un peu contre euh, la, la consécration plus euh, euh, intense et profonde à une vie de prière parce que euh, c'est comme si c'est ça. Quelle est l'utilité? Euh, même si euh, je peux l'expliquer théologiquement, il euh, y, a, y, a, y a comme une, une résistance où euh, euh, ben on prie pas ce qu'il faut, mais euh, l'incrédulité voilà, se manifeste sous, Différents, euh, différents traits, et, et je, je me rends compte que c'est un obstacle. Puis je résonne aussi avec euh, te, te parler, Timothée, de. Euh, on veut que ça soit que ça soit vite, et c'est vrai que notre rythme hein, de l'instantanéité, euh, d'un de, de rythme effréné, euh, la prière, c'est vraiment. Il euh, y, y, y a, y a cette, euh, cette, ce temps d'arrêt, arrêter, sachez que je suis Dieu. Euh, on est constamment avec des, des distractions, on est constamment en train d'être de, de, bombardé d'informations, de, euh, de, 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 de vidéos euh, qui, 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 qui viennent à nous sans cesse. Alors, de, de faire cet effort-là, euh, en silence, hein, on ne voit rien, on n'entend rien. Euh, Peut-être chez les charismatiques, ils ont, ils ont des visions, là, mais chez les, <rire> chez les chez les Baptistes, euh, on, a, on a une approche plus ordinaire à la vie de prière. Euh, et euh, et, et, et tout simplement par la foi de se discipliner à rester concentré à s'adresser à Dieu. À euh, quelque part, c'est ennuyant prier. Euh, je le vois. Euh, euh, bon, on, a, on a conditionné no, nos enfants à participer à la, à la vie de prière de l'église depuis qu'ils sont petits ils viennent à la, à la, à la réunion euh, mais je sais que des fois c'est un petit peu c'est la partie plate de la, la vie d'église parce que euh, bon euh, il, faut, il faut rester comme concentré puis ils il cherchent à apprendre à le faire mais, mais je me rends compte que dans une, une, une culture de distraction comme la nôtre où on n'est pas habitué du tout à la vie contemplative, à ce, ce rythme-là plus lent et à, à s'arrêter souvent. C'est comme si bon, là, on le fait euh, une fois par semaine là, en, en église. Euh, mais, mais ça, c'est. En tout cas, ça m'apparaît être un, un des, des, des gros obstacles là, dans. Euh, si, si, si on met des, des réunions de prière régulièrement, les, les gens, euh, ça ne sera pas populaire parce que c'est ça, c'est un peu plus. Ennuyant. Mais si on avait toutes sortes d'autres activités où c'est un peu plus dynamique, ah ben là peut-être que ça, ça fonctionnerait euh, un peu plus. Autre chose par rapport euh, aux obstacles avant de, de parler de, de ce qui peut être euh, la motivation, euh, qui sont les, les fruits euh, d'une vie de prière. Ben, peut-être que justement un des obstacles, c'est euh, qu'on ne réalise pas à quoi ça sert et, et combien ça peut être bénéfique. Euh, une vie de prière consacrée. Euh, mais concrètement, euh, qu'est-ce que ça change, euh, selon vous, de, de, de viser, d'entretenir euh, une vie de prière euh, épanouie?
2: Ben, ça change dans nos vies personnelles, je crois. Euh, vraiment, la, la relation avec Dieu, euh, la, la, la méditation des psaumes. C'est intéressant qu'au début de mon ministère, les 12 premières années, euh, euh, les psaumes... Il y avait une sœur, la première convertie de cette église qu'on avait implantée. Elle vient me voir et dire Charles, tu n'es pas en contact avec tes émotions. Fait elle me dit Ça aussi, tu vois ça dans l'écriture, contact avec tes émotions. Et là, elle m'a dit L'Ipsombe, Charles, l'Ipsombe. Et là, j'étais assez honnête pour dire Ouais, c'est vrai. Moi, ça se fait que je ne suis pas touché. Ça ne m'intéresse pas tellement à Romain, Éphésien, toutes les études doctrinales. Ça m'intéresse beaucoup, mais l'Ipsom, il y de la misère. Et là, je, il y a comme eu un changement dans mon cœur. tu vois. Il y a quelque chose que je n'ai pas allumé. là. Et j'ai commencé à utiliser l'Ipsom. Donc, euh, la relation avec Dieu, mm. euh, ce, ce, cette joie, la présence de Dieu, de communier avec lui, je pense que c'est la première. Le premier facteur encourageant, motivant. Deuxièmement, euh, les réponses, l'exhaustement des prières, c'est Dieu est un Dieu qui répond à la prière. Et euh, dernièrement, euh, mais beaucoup plus, Le thème de la maison de prière à travers les Écritures. Hein? Le prêtre qui offre le parfum. Le temple de Salomon, où Salomon prie, si un Juif, si un, incon un inconverti, un, un, un païen se tourne vers le temple et prie. Mmh. Euh, se demande au Seigneur d'exaucer sa prière. Et Dieu qui. Euh, Révèle à Salomon en songe, OK, c'est le deal est, est fait, là, d'accord, je vais exaucer la prière faite. Et là, ensuite, Ésaïe, il, il développe le, euh, le, le domaine, puis là, dans Timothée 2 et 1 Timothée 3, voici euh, comment il faut se comporter dans l'église du Dieu vivant. Euh, il dit euh, la maison de Dieu. Et des fois, il y, a, il y a certains interprètes qui interprètent la famille de Dieu, mais l'image, c'est celle du temple. L'expression « maison de Dieu », c'est vraiment le temps. Alors, donc, comment se comporter en hein, Timothée 2, 1 à 8, qui parle de euh, que les prières soient faites pour tous les hommes, pour les rois. Et là, l'argument de tout le contexte, comme dit M. Piper, c'est vraiment, on prie pour les autorités, mais en vue des de conversions euh, des humains. Et euh, je dirais que dans les derniers mois, l'intensité de ma prière pour les, les perdus a vraiment augmenté. Donc, et j'ai des, des, des encouragements dernièrement qui sont, sont vraiment me stimulent énormément. Donc, euh, oui, pourquoi? Ben parce que Dieu exauce la prière. Mmh.
0: Donc, première euh, principale raison, ben, on prie parce que Dieu va nous, euh, nous exaucer. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Euh, mmh. Alors, euh, demandons. Timothée, euh, les fruits d'une prière consacrée.
1: Richard a bien souligné cette notion de proximité avec Dieu. Hein? C'est un élément extrêmement important, cette intimité, qui amène aussi une confiance, ce qui permet aussi, euh, lorsqu'on est dans cette prière et proche de Dieu, d'être aussi plus paisible face aux circonstances que l'on peut rencontrer, qui sont contraignantes, difficiles. Euh, et donc, euh, cette euh, proximité avec Dieu nous permet d'être plus confiants, plus paisibles. Un autre élément que je trouve magnifique, c'est en fait une âme déchargée. Mmh. C'est mmh. en, en la qu prière que nous nous déchargeons. Amen. Euh, chaque fois que nous, nous prions pour nous repentir de nos péchés Dieu réellement repent, euh, nous, 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 nous enlève ce poids c'est la parole qu'il enseigne très clairement, hein. Jean 1 qui est très connu et hein, quelque chose qui est, qui est fondamental et, et d'avoir ce réflexe que chaque fois que quelque chose arrive dans nos vies, on le voit avec euh, mon épouse très souvent, dès qu'on a une situation difficile qui arrive toi, pour nous ou pour d'autres hein, c'est d'avoir un réflexe très rapide de se dire ben « on s'arrête de parler en prie C'est une façon aussi de, de décharger. Hein. Quand Dieu nous dit « déchargez-vous sur, sur moi de tous vos soucis », la prière est, est justement ce que Dieu nous donne pour nous décharger aussi justement de, de nos soucis. Un autre aspect, donc là on peut développer hein, évidemment encore cet aspect, mais un autre aspect aussi que je trouve important, c'est que lorsque l'on entre dans cette prière, la consécration augmente. C'est-à-dire, si on prie de manière intègre, engagée, en cherchant la volonté de Dieu, on sera aussi poussé à vivre selon cette volonté. en fait. Et, et nous, nous, nous voulons nous engager non seulement à dire des choses, mais j'aime bien dire, si nous faisons partie de la réponse à la prière, nous serons appelés à, à le vivre quelque part, à, à s'engager, hein, en demandant aussi la force et la capacité à, à Dieu, et, et aussi de s'engager uniquement là où nous avons la force et la capacité parce que nous avons confiance en ce Dieu souverain qui peut faire sans nous, et il n'a pas besoin de nous. Par contre, il nous fait entrer dans son œuvre. Et donc, c'est là que c'est magnifique d'entrer de, de, dans cette œuvre, premièrement par la prière. On en a plusieurs, Néhémie, David, Moïse, enfin, on peut prendre des, des prières qu'on voit dans la Bible qui ont un impact énorme, en fait. Donc, il nous fait entrer dans son œuvre, déjà par la prière, et ensuite par l'action, qui est souvent aussi déjà une réponse aussi à certaines prières. Et dernier élément, c'est une sagesse qui augmente. Parce que la, la prière réfléchie amène à méditer sur qui est Dieu, à méditer sur ce qu'il a fait, à méditer sur les réponses qu'il a données. Euh, Richard a souligné à juste titre cette notion de l'exaucement qui est important, mais ce n'est pas juste pour l'exaucement, c'est pour que Dieu soit glorifié par cet exhaussement et nous pousse encore plus à aller vers lui et nous réjouir aussi de, dans, dans ses œuvres et de chercher à comprendre même sa, ses réponses, comprendre parfois qu'il ne prend pas la direction que pour laquelle on prie, euh, simplement dans la confiance que ben, Dieu nous guide aussi, même dans une prière qui n'est pas exaucée exactement comme on la demande. Et, et ça, je pense que c'est voilà, quelques éléments hein, donc, euh, de, qui, qui font partie de ces fruits d'une prière. On mmh. parlé de la confiance au souverain, de la proximité, de l'âme déchargée, d'une consécration plus grande, d'une sagesse que vous.
3: Hum. Amen.
0: Donc, on voit bien que euh, la prière n'a pas pour but de, de transformer Dieu, de changer Dieu, puisqu'il est lui-même euh, immuable dans son essence, mais que c'est le, le canal que Dieu euh, va utiliser pour nous changer, pour changer des choses euh, ici-bas en nous exaucant, euh, pour euh, mettre nos cœurs au diapason du, du sien. Euh, et donc, euh, c est, c est, la prière a, a une grande efficacité euh, et c'est un, un moyen de grâce par excellence qui nous est donné pour, pour dépendre de Dieu euh, et pour maintenir notre communion euh, avec lui. Merci pour ces, ces éléments que vous avez rappelés chacun. Euh, Avant-dernière question, euh, bon, pour beaucoup de gens, ça va rester un peu théorique, euh, les, les choses qu'on a, qu a dites et on a besoin. De, euh, de conseils concrets, pratiques euh, pour pouvoir mettre tout ça euh, en œuvre. Comment est-ce qu'on peut euh, euh, de façon très pratique développer euh, une vie de prière riche et fervente, des habitudes de vie qui vous ont été euh, utiles dans votre euh, vie de prière, que ce soit en privé, en couple, en famille ou en église? Richard? Mais moi,
2: euh... De prendre conscience, premièrement, que ma vie de prière n'est pas ce qu'elle doit être. C'est déjà, quand ça, quand ça j'ai pris conscience, là, je me suis repenti reçu son pardon. Puis là, j'ai dit, c'est fini cette façon de faire le ministère. Il faut que ma vie personnelle soit caractérisée par la prière et la parole. La parole, j'avais beaucoup étudié la parole, mais il manquait cet élément-là. Donc, j'ai commencé à lire un livre sur la prière, un livre par année. Euh, juste pour euh, euh, m'entretenir constamment euh, sur la prière. Et, donc, ça, lire un livre. Je moi, j'encourage les gens à lire un livre. Euh, lire dix versets par jour dans les psaumes. Moi, c'est ce que je fais. Je commence toujours avec un psaume, mon, mon culte personnel. Donc, dix versets, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, tout dépendant si je veux l'étudier ou le méditer. Mais euh, c'est toujours une bénédiction, j'ai hâte de voir, euh, ça. c'est le cœur déjà qui s'approche de Dieu euh, dans les psaumes, donc, euh, et souvent euh, ça reflète un peu comment je me sens, donc euh, ça correspond à, à, à mon état d'âme aussi. Euh, apprendre des versets par cœur, lié à la prière. On n'est pas fort au Québec pour apprendre par cœur, euh, mais moi je trouve que ça, ça m'aide énormément. Les citer quand. Euh, euh,
3: euh,
2: écouter la parole en audio. Moi, ça, ça me stimule. J'étais en train d'écouter les Actes, Luc le aussi. Euh, J'écoute trois, quatre chapitres. Là, puis, ah, c'est tellement bon. Écouter la parole de Dieu, ça donne une autre perspective. Et ça, ça stimule, en tout cas, la vie de prière. Puis, croire que Dieu va exaucer. Croire que Dieu va exaucer, pour moi maintenant c'est fondamental, et surtout persévérer. Euh, tantôt, euh, il va y avoir une question sur euh, des livres qu'on qui, qu recommande, mais euh, je vais en mentionner quelques-uns par rapport à la persévérance. Euh, évidemment, Georges Muller est un, un nom qu'on connaît bien, mais euh, c'est un peu les points pratiques que moi j'utilise et que je
0: recommande. Merci, c'est des, 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 de bons conseils. donc euh... Faire ah, des lectures, ben d'abord une prise de conscience, lire sur la prière, l'utilisation des psaumes, la mémorisation de textes clés en lien avec la prière et l'écoute euh, audio de la parole de Dieu. Euh, de ton côté, Timothée, des, des conseils pratiques?
1: Le premier conseil que, que j'aime donner, c'est apprendre à mieux connaître Dieu. Toujours, On a même depuis un certain temps à l'Église pris l'habitude maintenant de, de faire des dieux est. Dieu est quelque chose, on arrive au 77e, là, qui permet d'apprendre à, à. 77, pardon. <rire> qui permet de, de, de connaître Dieu. Et je pense que dans cette notion d'apprendre de, de, à le connaître, nous, nous pousse à aller vers lui. Hein, on ne va pas vers quelqu'un qu'on ne connaît Ça, c'est un élément important. Un deuxième élément qui est encore de base, hein, deux éléments de base. C'est, je dirais, vivre ce que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens tout le temps, c'est la repentance et la foi. C'est les clés et le moteur, en fait, de notre vie. La repentance, en fait, va nous pousser à balayer ce qui nous retient dans la prière et ce qui nous éloigne de la Dieu Parfois, on n'arrive pas à prier simplement parce qu'on ne se repent pas de certains Et ça, c'est un élément qui est fondamental. On ne peut pas s'approcher d'un Dieu saint sans chercher à vivre cette... Euh, purification que l'on a en Jésus-Christ. Donc parfois, on est simplement bloqué parce qu'on ne veut pas se repentir d'un péché. Ça, c'est un élément déjà fondamental. Et je parlais de repentance ces fois, puisque c'est deux choses qui vont ensemble. Là, euh, Richard en a déjà parlé un peu. J'aimerais encore le souligner. C'est de le faire avec une confiance dans l'attente de l'œuvre de Dieu. Dans l'attente de l'œuvre de Dieu, et je dirais dans le trois dimensions, c'est-à-dire en nous. Je pense que c'est une chose, premièrement, quand on prie, attendons que Dieu agisse en nous, pas seulement dans ce qu'on dit qu'il doit faire en dehors de nous, mais qu'il agisse en nous. Excusez-moi. Oh. C'est -ce un appel du ciel ou bien <rire> Et donc, euh, que cette prière, donc on attend que Dieu agisse en nous, cette confiance, qu'il agisse autour de nous, évidemment, mais qu'il agisse aussi par nous. Je pense que ça, c'est un élément aussi important qui n'est pas juste en nous là où on est, mais qui est une action qui va ensuite être en lien avec la prière. Et puis des éléments tout pratiques, puisqu'on aime des choses tout pratiques aussi, des fois des checklists. <rire> euh, ben, c'est déjà d'avoir de réserver un temps chaque jour de se dire il y a un mm -hmm. temps réservé.
3: Ouais.
1: Après on va utiliser les types de prières euh, comme Némi devant le roi hein. chaque situation. Où on prie, c'est très bien et c'est très bien de le faire. Euh, il ne faut pas que ça s'annule par contre, d'avoir des temps réservés. Si on ne réserve pas, et de manière mmh. assez
3: classique,
1: on ne va pas le faire. Ouais. Désolé, il y a des gens beaucoup plus spirituels que moi, mais j'ai déjà prévu que je ne le fais pas, si je ne précise précisais pas. Et deuxièmement, c'est un peu structuré aussi, ces temps pour que ça ne soit pas répétitif, toujours exactement la même chose. Et, et là, ça, ça va nous aider d'avoir quelques clés je me permets quand même déjà de donner un élément, enfin c'est avec un, un livre, vous connaissez peut-être ce livre, « Pourquoi prier si Dieu sait déjà ?» de, de euh, Douglas Kelly qui a été réédité. À la fin du livre, en fait, il donne euh, un, un plan pour euh, un temps de prière. Il, il met 45 minutes de prière, après vous pouvez mettre vos temps à vous, chacun évidemment, mais avec plusieurs parties en fait, de, de ces prières, de, de, de temps de prière. Un temps de prière où on regarde uniquement à Dieu. Un temps de prière où on fait de l'intercession, un temps de prière de reconnaissance, un temps de prière où on observe la parole. Je ne pas forcément donné dans l'ordre, mais pour qu'en fait, chaque jour, on, on renouvelle aussi sa prière et qu'on ne dise pas simplement la même chose chaque jour. Mmh. Ça, c'est deux choses qui me paraissent importantes pour rester à deux choses, comme ça on les retient. Réserver du temps, très important, et structurer un peu son temps. Voilà, mmh. donc, avec les bases que j'ai données
0: ouais. Ah, J'apprécie euh, ces, ces réflexions-là. On voit que ça doit être intentionnel, c'est pas simplement euh, on oui. va le prendre comme ça vient, mais il y a quelque chose de, de, de réfléchi, euh, d'investi. C'est un peu comme dans un, une vie de couple, si on fait juste euh, attendre que, 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 que les, les, les rencontres viennent et qu'on euh, on, n'est pas intentionnel dans notre façon de… D'entretenir notre, notre intimité et nos, euh, nos temps, ben, euh, on se rend compte qu'ils ne qu viendront pas ou que ça va être très pauvre. Euh, et c'est de même euh, dans nos temps euh, avec le Seigneur. Seulement, on s'approche par les moyens qu'il a désignés, par, euh, par la foi. Euh, J'ajouterais un, un, un élément à, à tout ce que, que vous avez mentionné, et puis j'apprécie vos, vos conseils, hein, je les trouve utiles et, et, et concrets. Euh, pour ma part, ce qui a été un élément très significatif, c'est d'avoir un partenaire, même plus d'un maintenant, de, de prière. Mmh. Euh, alors, de, de, de pouvoir prier avec une autre personne. Trouvez-vous euh, une personne, deux personnes dans l'église, vous pouvez prier à deux, trois en même temps, ou à un à la fois, euh, avec des rendez-vous. Ça peut être sur euh, une base quotidienne ou un euh, rendez-vous euh, hebdomadaire. Euh, de vous donner rendez-vous en couple euh, également si, si, si vous êtes euh, dans un couple que les deux sont chrétiens. Euh, attendez pas juste que, que, que ces temps-là viennent, mais euh, que ça puisse être un, un moment qui est, qui, est, qui, est, qui est mis à l'agenda, comme tu le rappelles aussi, euh, Timothée. Euh, dernière question, rapidement, si vous pouvez euh, nous, nous partager les ressources. là Vous avez déjà mentionné, euh, chacun un livre, là, mais des, des livres euh, ou d'autres ressources là, que, 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 autres que livres, là, euh, en plus de ce qui a été recommandé aujourd'hui euh, par Publication Chrétienne, la, la vallée de la vision. Euh, Qu'est-ce qui vous a été utile dans votre vie de prière?
3: Mais, euh,
2: moi, euh, malheureusement, j'ai changé de place, puis les livres sont là-bas. <rire> si tu veux, tu veux parler de Timothée moi, je vais aller chercher, ça ne sera pas long. <rire>
1: Donc, la première chose à faire, c'est peut-être prendre un carnet qu'on peut noter. Oui. Dans le sens de pouvoir écrire aussi ces sujets de prière, d'écrire de mm -hmm. les réponses aux prières. Et ça, je pense que c'est un, un élément qui est, qui est déjà très important. Donc, ça, c'est une chose que j'utilise beaucoup. Je fais aussi de, je rejoins ce que tu disais, Pascal, avec la, la prière à plusieurs. Euh, je fais ce que j'appelle des P30. Ça s'appelle des Prière 30 minutes. Ça, on sait, quand on. Et je fais souvent ça par téléphone, qu'on s'appelle, ça dure 30 minutes. Il y a quelques minutes au départ pour partager des sujets et ensuite de prier ensemble. Et là, de, de noter aussi les choses, de se souvenir de ce qu'on a prié, de, de, de remercier ensuite ensemble pour ce que Dieu a fait. Ça, c'est un élément important. J'ai parlé du livre de, de, de Kelly. Je vais peut-être vous en donner un, un autre. C'est euh, d'une autre paire à nos prières de Paul Wells je trouve qu'il peut, peut être aussi vraiment intéressant. Il y a des, des fiches pour chaque fin de, de chapitre pour grandir dans la prière. Ça peut être dans une équipe avec des jeunes pour grandir ensemble dans la prière. On prépare ça et puis ensuite on le vit ensemble. Les derniers, et dernier, ensuite je laisse la parole à Richard. J'ai testé ça encore dernièrement avec mon équipe de jeunes. Là, on a fait un week-end. On a fait un temps d'une heure et demie de prière ensemble, et puis euh, j'ai utilisé ici l'idée qu'il y a dans ce livre qui s'appelle « En piste, euh, prier, c'est passionnant ». Ce sont en fait des parcours de prière euh, qui se basent sur des textes bibliques. Simplement, on avance dans le texte et chaque partie du texte nous pousse à, à nous approcher de Dieu euh, d'une manière qui, voilà, en lien avec, euh, avec ce texte, qui, qui, euh, par exemple, il y en a un, bah, c'est celui qu'on avait fait, on avait pris sur le le sanctuaire dans le tabernacle avec différentes étapes. Donc, on entre dans le, dans le tabernacle mm -hmm. dans chaque parfois, aussi à il y a aussi l'œuvre de Christ et qui nous aide à, à entrer dans un temps de, de prière. Ici. Voilà. Donc, ça, Merci. Richard, là, Merci. Ça.
0: <rire> Richard.
2: Oui, alors moi, il y avait Paul Miller, Une vie de prière, se connecter à Dieu malgré les interférences. Je trouve que c'est un livre super pratique. Il y a des exemples de sa vie personnelle, puis... Euh, euh, donc, euh, pas rentrer dans la routine, mais comment parler à Dieu avec vérité. J'ai beaucoup aimé. Un classique, le chrétien à genoux. Euh, je pense que c'est un, un très bon livre. Sur longtemps, je ne l'ai pas lu. Quand je l'avais lu, c'était une vraie bénédiction. Carnet de prière. Euh... Oh, excusez. un <rire> ici, là. Un outil ouais. fantastique pour ceux qui veulent prier. Sous une application. Technique. Une application, oui, et c'est vraiment bon. Euh, J'ai écrit un petit livre, euh, La prière conversation. Je pense que euh, le grand problème dans la, la prière en groupe, c'est que euh, on n'a pas appris, on n'a pas instruit, on n'a pas appris à prier en groupe, qui est différent d'une prière personnelle. Et euh, lorsque ça, c'est. Euh, c'est mis en pratique. Moi, j'ai vu une augmentation réelle de la participation aux rayon de prière. Des principes simples. Euh, quand je dis je, je veux dire je dans la prière. Quand je dis nous, euh, je suis intègre. Je parle du nous. Je ne me cache pas dans le nous. Donc, si les enseignants ont est oh, Seigneur, on, on notre Bible, tu veux-tu dire, tu dis c'est ta Bible ou, mm -hmm. Nous, tout le monde qui est là. Et, et des fois, on va cacher des fois, on va exhorter l'autre dans la prière que de prier Dieu. Et ainsi de suite, des fois, c'est très long. Hein? Quand tu écoutes quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, tu écoutes quelqu'un, puis ça fait 15 minutes qu'il parle, puis c'est extrêmement euh, euh, exténuant. Et, et en prière, c'est encore pire. Quand la personne parle en prière, puis elle, elle prie pendant 5 à 10 minutes, et tout le monde euh, a décroché, parce qu'on ne le voit pas, on a fermé les yeux, etc. Je trouve qu'il y a des principes pratiques la première conversation, un petit livret euh, pratique écrit il y a plusieurs années.
0: Il y en aura bien d'autres, mais c'est ce que je voulais souligner. Bien, merci, j'apprécierais si vous pouvez euh, me, les, me les envoyer euh, par écrit. Comme ça, je vais mettre euh, toutes ces informations-là dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, et comme ça, tout ce qu'on a mentionné comme ressources pour le retrouver euh, facilement. Les mains serrées, ça c'est facile.
2: Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Genou n'oubliais, pas impossible. Se faire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois, je prie la terre toute ma voix mais pas le ciel il m'entend pas mais pas le ciel
0: faut pour moi quand je me réveille je loue le
3: jour la vie toujours aujourd'hui nous amène à notre hors propos
0: euh, chacun vous avez euh, une, une activité cette émission le sort le, le 13 novembre à moins de bouleversement dans l'agenda de Coram Deo. Euh, mais donc, euh, chez vous, Timothée, il y a une, une conférence euh, qui s'en vient, plutôt un concert qui s'en vient. Tu veux nous en parler?
1: Oui, donc pour tous les auditeurs de fm ils entendent parfois euh, la chorale Salmody chanter sur les ondes. Et donc, euh, à, en Suisse, à Neuchâtel, plus précisément à la salle des spectacles à mesure, le 26 novembre, il y a un concert à, à 17h qui habitent la région ou la Suisse, c'est pas très grand la Suisse, <rire> c'est possible d'y venir, d'apporter aussi des personnes qui ne connaissent même pas encore le Seigneur pour leur parler d'Évangile ou simplement pour s'encourager. Le chant est aussi une manière de prier et de louer Dieu.
0: Absolument. Donc euh, oui. ça aussi, vous allez retrouver dans la euh, description euh, un lien vers cet événement-là. Et de ton côté, euh, Richard, tu veux nous parler aussi d'un euh, rendez-vous pour la prière le 30 novembre.
2: Oui, c'est... Euh, alors, euh, dans le mouvement de prière 24-7, il y a plus de 300 intercesseurs, puis euh, deux fois par année, on a un genre de euh, partage sur un Zoom euh, de ce que Dieu, comment Dieu a, a, est intervenu. On s'aperçoit que quand les gens entendent parler de ce que comment Dieu intervient, il y a une grande stimulation euh, mm -hmm. qui, qui s'exerce dans la prière. Donc, le 30 novembre, euh, C'est dans la soirée, donc pour euh, ceux qui sont en Europe, euh, prendre note. Mais euh, je vais envoyer le, le lien euh, Zoom si ça vous intéresse. C'est de 7h à 1h30 où il y a des témoignages, courtes instructions, temps de prière sur Zoom. Alors euh, voilà, l'invitation est lancée.
0: Excellent. Donc si ça vous intéresse, regardez dans la description, vous allez pouvoir trouver un lien pour participer à cette initiative et peut-être ensuite joindre les, euh, les 300 comme, comme dans la, la, la croisade de Gédéon, euh, qui sont euh, des intercesseurs euh, qui, euh, perpétuellement, 24 heures euh, sur 24, 7 jours sur 7, euh, se relaient dans la prière et l'intercession. Merci à chacun de vous deux pour euh, votre participation d'aujourd'hui, euh, très utile, très enrichissant. Euh, je suis heureux de, de, de cette euh, émission. Merci chers auditeurs d'avoir euh, été des nôtres. Merci à notre sponsor euh, publication chrétienne. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir cette émission, bien sûr en priant, en priant euh, pour pour le travail de Coram Deo, mais de CFOI également. Euh, on a besoin de, de l'intercession des saints. Euh, vous pouvez aussi euh, nous faire un don. Ça peut être sur une base régulière, en programmant des dons ponctuels, euh, c'est-à-dire euh, des, des dons mensuels ou ponctuels. Vous pouvez recevoir un reçu euh, au fin d'impôt pour cela. Euh, la semaine prochaine, si euh, le Seigneur n'est pas revenu, parce qu'il revient bientôt, euh, ben je m'entretiendrai avec Étienne Omnes et Guillaume Hoc de la théologie politique. J'ai deux post-millénaristes, tendances, théonomistes qui veulent conquérir le monde avec les armes spirituelles alors, on en parle avec eux pour réfléchir un petit peu de quelle devrait être notre posture comme chrétiens euh, qui voulons voir le royaume de Dieu s'établir, euh, quelle devrait être notre posture vis-à-vis -vis des autres royaumes d'ici-bas. Alors, on en parle la semaine prochaine. Euh, donc, merci encore d'avoir été des nôtres. À bientôt. Salut les frères, désolé du petit retard là.
1: Bonjour Pascal. Salut Tim, ça va Ouais, ça doit être le décalage Bonjour. de l'Atlantique.
0: Oui, euh, il y a un peu de <rire> un peu de ça parce qu'il est un peu plus tôt là chez nous. Puis le le, le jeudi soir, c'est la soirée badminton, donc je me couche plus tard et les vendredis matin, c'est un peu plus dur et là, c'était c'était tôt. <rire> Désolé. <rire> non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bonjour, Richard. Bonjour, Pascal. Bon, ben ça fait plaisir de vous voir, les frères. Good. Euh, je n'étais pas certain, c'est ça? Dans le fond, Timothée, je te, à, je te présente comme pasteur de l'église réformée baptiste de Neuchâtel, ou elle a un, un autre nom plus précis que ça. Là. Non,
1: c'est très bien, c'est très juste.
0: C'est drabe comme ça, là. vous n'avez pas pensé à un nom, euh, je sais pas moi, l'église euh, de la Sainte-Foi euh, de Neuchâtel. Ouais, on pu, hein?
1: <rire> non, mais Neuchâtel, c'est en même temps la ville où nous sommes et la région.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, ça identifie. Ça dit ce que ça a à dire. Ben oui. Moi aussi, nos diacres euh, avaient euh, opté vraiment pour un, un nom euh, dénué de toute poésie juste axé sur l'aspect pratique, qui on est, où on est.
1: Vous <rire> l'aurez appelé Saint-Pascal?
0: <rire> non, mais je proposais, euh, je sais pas. <rire> c'était euh, ouais, l'Église euh, Réformée-Baptiste, je ne sais plus quoi, mais non, ils ont dit non. Il y a juste Raymond Perron, je euh, qui ça passe, là, lui, c'était l'Église Réformée-Baptiste de la capitale, l'Église Réformée-Baptiste de la Trinité à Montréal. Oui.
1: J'ai un sujet qui peut t'intéresser, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur l'artisan de paix. Je ne sais pas si tu as entendu parler.
0: Artisan de paix?
1: Oui. Non. Des outils, des outils bibliques pour gérer les conflits. Ah, ah oui, oui. Ah, ça, ça serait
0: bon. sera très utile. Très, très utile. Oui, OK, ben, on et, pourra et, en reparler.
1: Y a tout ça. Tout ça donc, ça okay. fait maintenant une, une dizaine d'années.
0: OK. Ah ben, Je serais très, euh, non seulement intéressé pour euh, l'émission, mais pour, euh, <rire> pour euh, à bénéficier des, des ressources, euh, parce que des fois, il y a des petits conflits hein, dans une vie d'église. Ah bon? <rire> <rire>